0: Esse podcast é
1: apresentado
2: pela Fita,
3: o um selo de podcasts de quebrada. Através 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 Através
2: Através, Através.
3: Através. 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 Através, Através o podcast, o podcast. A luta antimanicomial é um movimento social que tem como objetivo a defesa dos direitos das pessoas com transtornos mentais e a transformação do sistema de saúde mental. Esse movimento busca a extinção dos manicômios, instituições que historicamente foram responsáveis por violações de direitos humanos e tratamentos desumanos. Sua importância está diretamente relacionada à garantia do direito à saúde mental digna e ao respeito à autonomia das pessoas com transtornos mentais. O movimento defende a construção de uma rede de atenção psicossocial com serviços comunitários e multidisciplinares focados na saúde e bem-estar dos pacientes. Além disso... A luta antimanicomial contribui para o combate ao estigma e à discriminação a pessoas com transtornos mentais. Ela busca a conscientização da sociedade sobre a importância do tratamento desses transtornos, não apenas com medicação, mas também com acompanhamento terapêutico e inclusão social. A luta antimanicomial é fundamental para a construção de um sistema de saúde mental mais democrático, humanizado e eficaz garantindo o direito à cidadania plena das pessoas com transtornos mentais. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui em mais um episódio do nosso podcast Através, junto com o meu companheiro de sempre, Gil. Como é que você tá, Gil? Tudo bom?
2: Olá, Dani. Eu estou bem também. Olá, pessoal. É um prazer mais uma vez estar aqui. O jargão de sempre, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque não sabemos qual horário você vai estar nos ouvindo, fazendo a sua atividade, voltando do trabalho, indo. Mas, mais uma vez, é um prazer estar aqui para poder bater esse papo com meu amigo Daniel e com as nossas convidadas de hoje também.
3: É isso aí, convidadas de muita honra, né? De muita alegria de estarmos aqui, estarem aqui conosco hoje. Duas delas já conhecidas do nosso podcast, muito admiradas e já participantes de outros episódios, uma estreante também. Mas vamos seguir com o nosso costume de trazer, né, e passar a palavra para elas, seguindo uma ordem alfabética aqui para manter a ordem, né? Por uma questão de ordem. Então vou pedir para Cláudia se apresentar. Cláudia Polubriaginoff. Acho que eu acertei a pronúncia, né?
0: Isso mesmo. Gente, primeiro, obrigada aí pelo convite, Dani, Gil, é um prazer estar aqui no, no podcast mais uma vez. É, um salve para todos os ouvintes também. É, gente, meu nome é Cláudia, sou enfermeira, historiadora, né? Hoje sou professora universitária né, na Universidade de Santo Amaro, dou aula para o curso de Medicina de Enfermagem, uh, dou aula de Medicina de Família e Comunidade e Enfermagem na Atenção Psicossocial. E minha trajetória é sempre em torno da, da psiquiatria, enfim, e... Uh, como já agradeceu o convite, e um prazer falar sobre um tema tão importante que é a luta antimanicomial, um tema tão uh, atual e tão necessário ainda de ser discutido. Então, parabéns até pela escolha do tema aí, viu, gente? Muito importante mesmo. Obrigada.
3: Imagina, a gente que agradece. É, a Cláudia, acho que é até interessante comentar que foi, um, para mim, né, particularmente, um achado, porque eu acompanhei um pouquinho das aulas que a minha esposa fazia com ela, né? então me encantei pela temática, já tinha muito interesse, já tinha uma admiração muito grande pela temática, mas é, é, vendo e ouvindo a Cláudia falar, acho que veio um brilho muito legal. E foi muito interessante ouvir você conversar com a gente naquele outro episódio, Cláudia. Se eu não me engano, acho que foi sobre saúde mental né, que a gente conversou.
0: Isso mesmo. É. Então Isso conversamos
3: mesmo. um pouco, já já deu para ter uma ideia e, e assim ampliar um pouquinho da dessa nossa troca, né? Acho que uma uma, tá uma certa introdução ao que a gente vai discutir um pouco hoje aqui nesse nosso episódio. Então muito bem-vinda novamente, muito prazer estar com você aqui.
0: Obrigada, gente.
3: Então. Seguindo agora para nossa estreante nos nossos microfones, né? Gabriela Galvão, por favor se apresenta aí para gente.
4: Oi gente, é, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite, me senti muito honrada, acompanho o podcast, acho o máximo, nunca participei de um podcast, <risos> <risos> então estou aqui na primeira vez, qualquer coisa vocês me desculpem, é, eu sou formada em psicologia, eu meu uma trajetória na saúde, na saúde mental. É, eu trabalho atualmente num capes Infância juvenil da Capela do Socorro, que fica aqui no território do Grajaú. É, eu também dou supervisão num outro CAPS, na outra zona sul, lá do lado de Virgem Ângela, é, num CAPS de álcool e drogas. E então, terminei agora, recente, a formação em musicoterapia. O Dani foi, uma, foi o meu professor, a Mariane também. <risos> é, e aí, um prazer assim, estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Gil, também, né que estou conhecendo agora. Acho que é isso, por enquanto.
3: <risos> Maravilha. é então, eu muito... lembrei
4: outra coisa importante para falar. Claro.
3: Falar. Manda aí. É,
4: eu, eu acho muito importante esse tema, concordo com a Cláudia, né? Acho que a lutante manicomial é fundamental, e eu faço parte dos movimentos da lutante manicomial desde quando eu entrei na universidade. Então, desde 2007 eu participo e participei, atualmente menos atuante, né? Mas, muito militante da luta anti -manicomial. Então, eu fiz parte do movimento, do fórum da luta anti da cidade de São Paulo, eu participei dos encontros nacionais da luta anti-manicomial, é, fazendo parte tanto na construção, quanto na, na forma para a gente conseguir ir, né? Porque nem sempre os encontros eram na cidade de São Paulo, então, a gente foi para encontro de Vitória, daí a gente é, fazia juntos arrecadar dinheiro para conseguir ônibus para ir para o Encontro Nacional. Enfim. Então, acho que vale contar que eu sou bastante militante da luta antimanicomial e acho fundamental que a gente possa discutir conversar um montão desse tema.
3: Maravilha. Sim, é bem bacana também já conhecer um pouco dessa trajetória. Né? É... E o quanto você também traz de vivência de conhecimento de prática aí nessa, nessa temática né na própria luta antimanicomial nessa nas lutas da saúde mental como um todo que a gente sabe que é, é uma área de trabalho que tem inúmeros desafios aí né e então muito obrigado Gabi pelo aceite de estar aqui conosco nesse nosso episódio e para a gente concluir as nossas apresentações né temos aqui mais uma prata na casa, né? a Mariane Ozelame, que já tá aí com a gente desde o comecinho, tava até revisando aqui agora, participou com a gente do nosso segundo episódio, sobre... Espera é... aí que eu vou pegar o nome aqui, que fugiu? <risos> é...
1: Práticas Integrativas
3: Complementares. Muito obrigado, Mariane. Olhei o negócio aqui agora e fugiu o nome. <risos> Olha só, que maravilha. Acontece, mas... Por favor, para quem não te conhece, Mariane, conte aí quem é você.
1: É, eu sou a Mariane, eu sou musicoterapeuta, sou docente, né, agora de, não só do, da CESPEG, de, de outras é, universidades também, atualmente sou servidora da Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, como técnica, né, então trabalho dentro de uma enfermaria, né, de, de uma enfermaria de. de, de enfermaria. <risos> no Instituto Psiquiátrico né, da Universidade do Brasil, antiga Universidade do Brasil, e também no CAPCI, que também é da universidade. É, tenho aí uma trajetória dentro da saúde mental, né, de uma forma geral, já há mais de, de 10 anos mas no cuidado desde que me formei, né? quase 20. Né? Então, hoje, é, para mim, é, reforma e cuidado é, tem se descuido um pouco, sabe? Tem se imbricado muito. Eu não tenho mais dividido tanto as coisas quanto eu dividia quando eu comecei a trabalhar dentro da atenção psicossocial, né? até porque eu, eu, fui, eu vim de outros setores e fui para outros setores né? também, então não só no SUS, não só na atenção psicossocial, mas no SUAS, no, no sistema socioeducativo, e aí como é que a gente faz cuidado com alguns preceitos de em que a gente sustenta uma possibilidade de existência, né? Que eu acho que é isso que a reforma preconiza, né? Para muito além de ela dizer, olha, é, a gente quer uma melhor saúde mental para o usuário. Eu acho que essa a reforma ela preconiza assim, a gente está lutando pelo direito de existência desse sujeito, <risos> que, que que é uma boa saúde mental, não é mesmo? Acho que isso é super discutível, mas o direito de existência não. É, por muito tempo eu já fui militante já de, de pegar e é, é, ganhar né de fazer piquete, bater panela, ir lá na frente, até que chegou o um momento que eu também cansei, porque isso também cansa né, e eu resolvi militar de uma outra forma que foi fazendo pesquisa, então eu fui fazer pesquisa para entender como, como que a gente opera o cuidado a partir de, de algumas práticas, né, então eu po não posso dizer ainda que eu sou doutora em saúde coletiva, mas eu posso dizer, e nem doutoranda mais, eu posso dizer que agora eu tô quase doutora, porque eu tô assim, naqueles 45 segundos tempo entregando a tese final, então eu já posso me dizer que eu sou quase doutora, <risos> né, em saúde coletiva, mas foi o campo da atenção psicossocial que me levou para o doutorado e foi também os tensionamentos que eu vivi no campo por conta da militância, né, e dessas, dessas coisas que a gente quer imprimir, quer tentar e não consegue, quando a gente vê o usuário tá sendo deixado de lado, porque tem outros interesses que estão acima, que eu abri mão de alguma coisa para apostar em outra. Então, é um pouco por aí a minha história, né? a minha apresentação. E vamos continuar conversando, porque hoje eu acho que eu tenho mais críticas a fazer a reforma do que muita coisa.
3: É, e, o, e o espaço aqui é esse mesmo: é pra gente refletir junto, pra gente criticar, pra gente. É, enfim. Elogiar o que tiver que elogiar. Críticas reflexivas,
1: né? né? Críticas reflexivas, no sentido de a gente se colocar a pensar mesmo o que, que é isso que a gente está
3: produzindo. Exatamente. E até dando início aqui à nossa conversa, eu acho que vocês todas, né, dentro do, da apresentação do histórico né, de, de vocês, é, trouxeram alguns pontos, alguns, é, algumas colocações que eu acho que não tinha outra pergunta que que não é essa para a gente iniciar a nossa conversa, que seria sobre os desafios. né? Eu acho que quebrando um pouquinho a rotina, a gente geralmente começa com uma pergunta um pouquinho mais leve, mais introdutória, sobre visão e tudo mais, não deixa de ser também um pouco a visão. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês quais os, os principais desafios que vocês enxergam que são enfrentados por todos os envolvidos né, na questão da luta antimanicomial e nessa questão também da, do cuidado à saúde mental. Né, os usuários da, dos equipamentos públicos, a, até mesmo a existência ou intervenções em equipamentos privados, aos profissionais que atuam nessa frente, aos familiares desses usuários. Né, quais os desafios que vocês enxergam nessa temática atualmente?
4: Poxa, é uma pergunta ótima, importante e espinhosa, eu diria, né? Porque eu acho que a gente tem um montão de desafios. Estou é... começando, né? Mas assim, eu vou vendo... Primeiro que eu acho que a gente começa uma história muito importante, muito fundamental... É, com todas as pessoas, então, né, com, sem o lugar do profissional, é junto com o usuário, junto com o familiar, né, e eu vou sentindo que ao longo desse processo, isso um tantão vai se perdendo, então, quando a gente imagina, por exemplo, na luta antimanicomial, né, a primeira, o primeiro, uh, os equipamentos como substitutivos, que a gente chama, né, e que foram criados e pensados em conjunto com os usuários e com os familiares, hoje eu fico com a sensação de que, embora sejam equipamentos substitutivos, muitos têm práticas manicomiadas. Né? Eu acho que é, esse é o primeiro desafio. Então, como é que você muda uma lógica? Né? Eu acho que a Mariane fala no comecinho assim... É, Desses desafios e de como é que é a história com os usuários, né? E como é que a gente pode ir pensando. Eu, eu, eu acho que é curioso, né? Porque uma das coisas que se falava no começo da luta era que a gente precisava, inclusive, ser bom de comunicação, do direito de existir, né? Então, falar de loucura, a gente falava como do orgulho de ser louco, né? Não de um lugar normativo, é, de poder caber, gente, o que a gente propunha era provocar a sociedade para caber do meu jeito louco de ser. E eu acho que com o, o processo que a gente vem construindo é, enquanto sociedade, vai optando a ideia da luta antimanicomial para um lugar normativo. E aí, é, a, embora a gente vá tentando, então a gente foi tentando comunicar e falar de saúde mental e falar o quanto que é importante falar de saúde mental, isso vai sendo pego no discurso e vai sendo colocado num lugar que eu acho um tanto esquisito, assim e perigoso, que vai adoecendo todo mundo, patologizando todo mundo, é, ao invés da gente poder existir nessa forma de ser. Isso é o um primeiro e eu acho que mais marcante desafio e acho que tem um segundo, que é como é que isso retorna em relação à política de drogas, que é um assuntão para gente, né? Porque a resposta que a sociedade tem dado para a política de drogas é novamente encarcerar essas pessoas, como se isso fosse resposta. E aí eu pergunto, Cadê essa história da luta antimanicomial? manicomial Me dá uma sensação de que a gente foi um pouco parando no tempo e não vai conseguindo produzir respostas importantes em relação ao cuidado. E daí a sociedade também vai querendo, né? É, então, excluindo essa população. E, por último, acho que tem um terceiro desafio importante que começa na raiz da nossa sociedade, inclusive da nossa sociedade brasileira, é não discutir a luta antimanicomial de um lugar racializado. A gente não fala da luta antimanicomial quando começa, a gente vai falar dos autores, vai buscar os autores é, brancos, europeus, a gente não constrói políticas que sejam embasadas com as questões raciais, e isso é estruturante na nossa história. E acho que esse é um grande desafio. Tem uma pessoa que eu gosto muito, tem falado disso, que é o Emiliano, e ele tem chamado, tem querido mudar o nome, né? Para luta anti-decolonial, <risos> anti-manico. Não sei falar direito essa palavra. Mane decolonial. A Késia falou é sobre sim. isso na aula
1: ontem. Antimane
4: decolonial. De é fundamental. Né? Como é que a gente constrói? Num país que tem a sua estrutura racista e que produz um tantão de adoecimento psíquico, sem cuidar, sem olhar para isso, sem pensar ícones negros, né? pessoas pretas protagonistas do cuidado, como é que a gente faz isso? Então, tem um montão de desafios para a gente pensar, né?
0: Gente, eu vou, vou pedir a palavra, depois eu vou... Eu mando até uma foto da camiseta que eu estou, né, que fala um pouco da luta antimanicomial. Eu, eu sei que é um podcast, mas depois eu mando uma fotinho. É... Lembro sempre, quando eu falo de luta de manicômio, eu sempre falo da professora Doris, Doris Daia de Umerês, da Unifesp, que ela falava uma coisa muito importante, que a Gabi falou agora, e que às vezes a gente não se atenta, que a, ela falava assim, que era importante a gente desconstruir o manicômio dentro da gente, né? que, que existe isso. Né? eu posso estar tá num serviço super inovador e tal, mas eu posso ter atitudes manicomiais. Mas a gente tem uma sociedade que é manicomial, né? e não tem como a gente falar é, da luta antimanicomial manicomial sem falar da questão do racismo, sem falar de tudo isso, porque é, é, quando você observa, e aí é o meu lado historiadora, tá, gente? imagens né, dos antigos hospitais psiquiátricos, fotos, os registros, principalmente os imagéticos, né, as imagens. A gente vê um grande número de mulheres e, sobretudo, mulheres pretas. Né? Então, uh, uh, e, não, e não importa qual seja o hospital que você pesquise, né? e isso no Brasil inteiro, né? Mas isso é muito característico. Então, o o, o o doente mental, né? Ele sobretudo é aquela entidade marginalizada da sociedade, né? É tudo que a sociedade de forma consciente e inconsciente não quer, né? Então, é a população LGBT que mais, é a mulher preta, o homem preto, Uh, é a pessoa que, que usa substância, e não importa a quantidade, não importa, muitas vezes, nem a questão, e ela que hoje a gente usa, né, o critério diagnóstico da a questão da dependência química, né, mas nem isso importa, né, ou pelo menos não importava até então. É, então, as pessoas à margem estavam no manicômio, eu falo isso com, com certa tranquilidade, porque eu trabalhei no manicômio, meu primeiro trabalho de psiquiatria foi num mega hospital e que eu era a única enfermeira para 440 pacientes, né? Tinha um auxiliar de enfermagem para cada 50, 80 pacientes, né? E eu lembro de uma história que eu sempre também conto, de um paciente que ele começou a quebrar a enfermaria inteira e a gente teve que conter esse paciente, né? Literalmente amarrar na cama para a segurança dele, da equipe e das pessoas ao redor, dos demais pacientes. E, diferente dos outros lugares que eu trabalhei, porque normalmente a gente contém o um paciente porque ele está se autoagredindo, porque ele está tentando suicídio, porque ele está fora de si. E esse paciente, ele, ele teve esse episódio de agressividade porque ele estava com fome. E, naquele momento, ninguém da equipe tinha nada para dar de comer para ele. Agora, pensa, você está hospitalizado e você passa fome, sendo que você não está numa condição... Que, para quem usou, pode pensar, mas de repente ele estava em jejum para algum exame, né? ele estava ele em alguma situação do tipo, e não era. Né? Naquele momento, só para vocês terem uma ideia, o hospital estava cortando custos e tinha sopa uma vez por semana. Uh, naquele momento, instituiu que teriam sopa duas vezes por semana para cortar custos de alimentação. E a sopa, eu falo isso para os meus alunos, não é a sopa que nem a mãe da gente faz, que nem a avó da gente faz. A sopa era uma uma, uma, uma Panela de água com caldo com, com caldo de, de, de tempero assim e duas batatas não não sustentava ninguém percebe então eu era enfermeira do noturno esse paciente teve um episódio de agressividade porque estava com fome é, 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 então veja a violência né porque a gente pode pensar poxa mas ele ficou agressivo você teve que agredir teve que que, que mas olha a violência que ele estava sofrendo. Porque você está hospitalizado violência. e passa fome. Pensa. Isso
4: não é agressividade, né? é revolta. Exato. Tem outro nome,
0: Ninguém né? aguenta. Independente de você ter alguma questão de ordem mental ah. ou não. Exato. Você se desespera. A fome desespera. né Você não precisa ter uma doença mental uh, uh, para ficar agressivo. Não vamos dar spoiler, gente. Daqui a pouco a gente tem uhum. uma pergunta
1: que a gente vai falar sobre crise e aí a gente vai ter que falar sobre isso, sobre crise, Exato. sobre fome disparando crises no Brasil inteiro.
0: É, é bem além A disso. crise não é mais
1: psíquica. Uhum. Hoje não é mais. A crise não é mais, né? De psíquica. Hoje não é mais. É, a gente tá lidando com fome com vulnerabilidades reais oficiais, assim, da ordem, da, desde que, que, assim, não, a gente não está mais falando de crise psíquica, a gente está falando de crise de vulnerabilidade, da pessoa não tem da pessoa está tá em internação ao ano, tem que voltar para o território, tem território, né? Então é disso que a gente está falando hoje, mas não vamos dar spoiler, né? Porque senão a gente vai responder, ou de que é de <risos>
3: Na, é e não assim. tem problema nenhum isso, eu acho que a gente vai, vai não, porque esse dizer. é um
1: tema que a gente, a gente vai precisar falar, assim. não tem como a gente fugir disso, né? Assim, eu acho que passou o tempo da gente ficar pensando em crise psíquica, uhum. não é mais possível. A pandemia esfregou na nossa cara que não é mais possível, né? É, é. E
0: aí trazendo, desculpa, Cláudia te interrompi. Pode, pode seguir. Mas assim, trazendo, né, um pouco, e, e trazendo acho que um pouco para o que
1: Cláudia estava falando do corte de gastos, né? O que eu entendo como desafio? Orçamento, interesses, governança, ou planos de governo e não planos de é, né, é, políticas de Estado e não políticas de, de, políticas de governo e não políticas de Estado. Né? Então, assim, é, essas coisas atravessam... A gestão atravessa de uma forma direta a nossa, o nosso fazer. né Atravessa de forma direta o cuidado. Então, a gente vai parar para pensar... Porque, assim, a pressão que eu tenho, muitas vezes, é que a gente fica catequizando, catequizado. Tá entendendo? E a gente não entra, não, não, não tá falando... Não está falando para quem precisa ouvir. Né? A gente vai falar, vamos discutir de orçamento mesmo. Qual orçamento que vai da pasta? Qual orçamento que vai para saúde mental? De verdade. Né? Porque assim, a gente tem ali uma política que diz 250 mil habitantes, um CAPS-3, para a conta de cerca de 250 mil habitantes. E aqui no Rio de Janeiro, a gente está atendendo uma população. A gente tem CAPS que, atende, <risos> que passou mais de cinco anos atendendo sem banheiro, caps -C sem banheiro uma população de um milhão de habitantes o pior DH da América Latina então, que, que, então né assim eu acho Fantástico a gente pensar na reforma nos preceitos da reforma agora sim vamos falar de realidade né Vamos falar de dinheiro vamos falar de como que a gente operacionaliza cuidado, Nesse cenário, sem banheiro, com, com uma população extremamente crítica e com equipe mínima de 13 pessoas, que é o que está na portaria. E aí, quando você toma, né, quando você é parte de, de, de conselho, de saúde, você leva para o conselho, olha, está faltando antipsicótico, olha, está faltando insumo tá faltando, tá faltando, tão precisando de ajuda quem é aquela mocinha lá? quem que é? aquela mocinha vocês não têm noção de quantas vezes eu já fui chamada na salinha da direção depois de reunião de conselho distrital e aí assim, isso me fez, por mais apaixonada que eu seja pela atenção psicossocial me fez cansar profundamente de uma certa hipocrisia que se imprime em nome da reforma psiquiátrica no Brasil. Porque, para mim, é um pouco hipócrita isso, sabe? A gente tem um monte de gente falando, acontecendo, é, dizendo que é, é tão maravilhoso mas a gente ainda tem salinha de ECT, né? A salinha elet da eletroconvulsoterapia. Então, eu não, sei. É, eu não sei, talvez eu esteja num momento muito ácido, não sei se foi a melhor pessoa a ser convidada, nada, otipou, muito pouco otimista da reforma psiquiátrica. Porque eu acho que a reforma ela foi muito importante, ela é muito importante, ela tem o seu valor histórico, só que assim, ou a gente avança, ou a gente vai continuar brincando que fez reforma. Porque assim, e aí brincando, ouso dizer brincando, ai Mariane, mas não é teu nome que tá lá na... não é teu nome que tá lá na lei... Poxa, não foi você que foi militar com cartaz lá no Senado, lá com os deputados e tudo mais. É, não fui eu, mas sou eu que cuido do sujeito que está tendo crise por conta de fome. É a Cláudia, é a Gabriela, é a gente que cuida. É a gente que está se desdobrando em cinco porque não tem equipe para dar conta mil, dessas mil demandas que esperam que a gente dê conta, né? E não é possível. E aí a gente não tem para onde correr. Porque daí, assim, e não, isso se fala no Brasil, né? porque a América Latina, óbvio, mandou beijos, o que é reforma é psiquiátrica. Pessoal,
4: <risos> né? Eu acho que a gente nesse sentido, ainda aqui com muitos desafios, né, estamos... Caminhando de jeitos mais interessantes. Mas é isso, né? Porque eu acho que você fala coisas tão importantes para a gente discutir, né? para a gente poder pensar. Sim, eu não acho que é pessimista, eu acho que é realista. Mas acho e acho que a luta antimanicomial é isso é político, né? E é um cuidado político. Porque quando a gente vai pensando no cuidado, não é que eu estou pensando no cuidado do outro e não considerando que o outro está com fome, está em crise, porque está com fome, e pensar com, junto com esse sujeito, com essa pessoa, que, cara, vamos lutar com isso, né? Vamos, que, que jeito que a gente vai enfrentar, como é que a gente vai participar disso, como é que a gente vai participar de construir uma outra história? Porque isso é, é, um, é um momento, eu acho, que a gente está, de, de um... Porque... Algo, quando a gente pensou a reforma né quando eu for, vou falando como se eu tivesse lá né eu não tinha eu estava engatinhando talvez tá não eu sou mais velha um pouquinho isso mas assim é, era criança né não estava ali participando e fui pegando depois né mas bom e eu sempre quando eu vou falar da luta anti lembro, não só da luta, mas do SUS, né? que foi um movimento político da sociedade civil. Né? E que poder pensar isso enquanto cuidado também é um jeito de militar. Né? Poder estar junto com os usuários, construindo junto com os usuários, que a gente, e junto com eles, também fazem parte desse processo me parece fundamental e não de um lugar de desistência é claro que é absolutamente desafiador e quando você está nesse na militância isso é muito cansativo né participar das conferências os processos de conferência é, dos processos é, inter porque daí é isso tem umas brigas que tem muito mais a ver com o ego com com essa com esse com essa hipocrisia com essa falácia né se você olhar, por exemplo, pra onde que vai o dinheiro, quem é que vai, quem vai ficar com
1: dinheiro da licitação, a gente vai discutir orçamento,
4: tem uma pessoa, a gente, eu participo, eu tenho participado, né, das conferências, acho um espaço muito fundamental e vou produzindo, assim, construindo junto com os usuários, com os adolescentes, com as crianças, com as mães, é, que essas pessoas participem também, né? É, e a gente vai falando disso e as famílias vão dizendo... E aí a gente... Bom, uma das conferências que eu participei, tinha uma pessoa que contou que estava sendo perseguida porque ela foi estudar o orçamento e descobriu um monte de desvio. Né? Então, além de tudo, quer dizer, a gente já não tem um orçamento suficiente. Além de tudo, a gente ainda tem desvio e a gente não pode falar disso. Agora, eu, eu diferente da Mariane, não estou nesse momento que acho que está tudo perdido. Eu acho que a gente vai, tendo que, vai ter que lutar, e vai ter que lutar muito, vai ter que continuar lutando, né? Junto com essas pessoas. O que não dá para fazer é, é localizar a crise e não chamar de revolta e chamar de crise, saca? Porque, bom, esse movimento, isso, quando a Cláudia aponta, como é crise? Como é que ele ficou agressivo? Bom, ele ficou revoltado, com... Legi... de uma forma legítima, né? E daí, não localizar isso no lugar da loucura, acho que é uma baita diferença. Acho que faz muita diferença. Inclusive, para poder canalizar essa força para lugares que possam transformar. Pra, bom, então tá bom, onde é que a gente vai transformar isso daqui? Né? Que jeito que a gente vai fazer? Por exemplo, eu acho que um dos dispositivos mais fundamentais dos CAPs é garantir a assembleia. Né? A assembleia é fundamental, porque a gente vai pensar como é que cuida, se esse jeito que eu tô cuidando tá legal, se isso tá fazendo sentido, que, né, que jeito é que a gente participa, como é que a gente movimenta. É? Gente, Acho isso
0: era impensável um caminho, antes. É, 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 é... E não falo nem antes da reforma, né? Porque, do ponto de vista histórico, entre o que a gente aprende, ah, a reforma psiquiátrica isso ser efetivo, uh, e eu falo isso porque essa história que eu conto sempre é lá dos idos do, de 2001, que em tese a reforma psiquiátrica já tinha andado muito, mas de fato a gente ainda tinha manicômio. Tanto que eu trabalhei em uma, me formei em 2000. Isso denuncia um pouco a idade da gente, né? Mas, enfim... É, então... É, nesse sentido, eu sou muito otimista uh, pela, tra pela trajetória do que eu vi de quando eu me formei e do que eu vejo agora. A gente tem muito o que caminhar, tem. Sobretudo de ordem prática, né? Uh, entretanto, acho que tem alguns pesos e algumas medidas. Em que sentido? Do ponto de vista do Brasil, a gente tem muito que evoluir. A gente tem horrores que que evoluir. Se a gente for pensar sobre o parâmetro de que somos o país mais rico da América Latina, em tese, né, o próximo disso, e, e tem pessoas em de situação deplorável e orçamento pífio para a saúde mental, é claro que a gente tem que evoluir. Se a gente for pensar sobre o parâmetro... Uh, dos demais países da América Latina e boa parte do mundo, a gente evoluiu muito, mas é uma vergonha não ter evoluído mais. né? E, sobretudo, no que diz respeito ao acesso à saúde pública, uh, sobretudo de qualidade. E todas essas arestas que a gente ainda tem. né? Porque cansa isso, sabe? Sempre falta equipe. Sempre falta o bar, a medicação. A tema dele Falta. Ah, tem profissional, mas depois falta. Tem insumo, mas daí não tem mais, né? Então, essa, essa insegurança do ponto de vista é, de trabalho mesmo, e com mais básico, a mão da massa, assim, às vezes você vai em casa que não tem material de escritório. Quantas vezes o profissional tem que tirar do bolso? E não é nada extraordinário, né? É o material do dia a dia, né? é uma medicação que o paciente toma dos 200 anos assim. e como que a gente ainda se depara com isso? Né? se é um orçamento que eu acho que se tem uma coisa que é previsível da saúde mental né? porque é uma doença que é crônica, as medicações elas não se alteram de forma tão radical como se você for pensar na cardiologia né? na, na, na clínica médica, enfim então, é um orçamento altamente previsível, né? E como que a gente ainda tropeça nessas questões? Então, do ponto de vista político-orçamentário, a gente ainda tem muito que caminhar, né? Mas eu acho que, é, é, para quem... É, é, sei lá, e eu estou pensando muito, assim, é, quem veio ou, ou quem trabalhou já né, nos manicômios aí da vida e vê isso agora, eu acho que a gente evoluiu substancialmente, mas a gente não evoluiu tudo o que a gente poderia, com certeza. Estamos muito pouquinho disso. Né? E aí, do ponto de vista social, não é só a especialidade, né? não é só a saúde mental que tem que ser trabalhada, mas é a sociedade como um todo, né? que ainda é, vê no doente mental um para né? da sociedade. Ver uma pessoa que tudo bem ficar de lado, tudo bem, ah, se é Cracolândia, tudo bem, não vai pegar nada, né? Se, se, se pega a joga para lá, joga para cá, enfim. Então a gente também tem, queira ou não, uma sociedade que trabalha ainda sobre o olhar da exclusão, né? porque ah, pega o pessoal da Cracolândia, enfim, em algum lugar interno, num lugar X, que ninguém questiona. Não né? sei se vocês se deparam com esse tipo de debate. Vamos acabar com a Cracolândia. Tá uhum. ótimo.
3: Vai Eu enfiar onde?
0: De papel. Ninguém questiona uhum. esse onde. Ninguém questiona. Ninguém fala ah, é no CAPS. Mas qual a qualidade desse lugar? Um hospital? Qual a qualidade desse lugar? As pessoas só querem tirar da frente. né Porque quando a gente... E eu, eu não falo assim, debater com pessoas leigas, eu falo com outros colegas da saúde, tá? Ninguém questiona para onde vamos enfiar esse, esse, essas pessoas. Elas só querem que... É, é, gente, cruel que eu vou falar, né? Que, que desapareça da frente. E não importa para onde... E, e essa sociedade me assusta, porque, gente...
1: Eu não sei se são tão cruéis assim, não. Não sei se
4: são Cruca. tão cruéis assim, Cláudia.
1: Eu acho que são só gente mesmo. Sabe? A gente... né? A... sei se são cruéis, você está entendendo? Eu acho que é isso. Assim. A gente vivencia si, é isso. A gente se constituiu dentro... De, de uma de uma de uma formatação social que diz assim: "Bom, o que é diferente a gente tira da nossa frente. É assim que é". E não sei se isso é só crueldade, né? Eu não sei se a gente chegou nesse nível ainda de poder distinguir dizer que é crueldade. É simplesmente uma grande repetição daquilo que a gente foi aprendendo a ser, a viver e a fazer, né? Então assim, não tô não, 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 veja, não estou passando pano, não. É porque assim, é que eu, eu, eu tenho uma questão de um certo maniqueísmo, que a gente entrou no maniqueísmo nos últimos anos, de que ah, é, se você votou em Fulano, você é isso, se você votou em Cicrano, você é aquilo, como se as pessoas se reduzissem a isso ou aquilo. E eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão. De que as pessoas são mais complexas, de que são, somos mais amplos, né? E que eu não sei se é cruel, quer dizer, é cruel, mas eu não sei se as pessoas sabem que elas estão sendo tão cruéis. Se, se isso passa por crueldade, elas só... Eu sei, não, é como incomodar com isso? E outra coisa assim, só para só para fazer uma, uma ressalva no que a Gabi falou, eu não desisti ainda, aqui, sabe? Porque se eu tivesse desistido de fato, eu não tava aqui queimando a minha mufa e sim pronta para pôr um botox de novo por conta dessa situação, entendeu? E, assim, eu tô aqui pensando como fazer isso, assim me me desgastando com isso. E se, se eu ainda estou me desgastando com por isso, porque isso ainda me incomoda, porque isso ainda me mobiliza. Então, eu não desisti ainda. Só que eu acho que talvez ele esteja num momento em que eu não esteja romantizando mais a reforma. E eu já romantizei a reforma. Eu já tive esse momento né, de romantizar. E, e não vou mentir. Tem alguns momentos que, às vezes, quando as coisas acontecem, que eu fico... <risos> coisa mais incrível, mas eu só não tô mais nesse momento hoje, né, assim, eu acho que eu tô com os pés muito cravados no chão e não tô mais, é... quem sabe um dia, espero que volte um dia, mas é só para deixar isso claro, tá, eu não desisti uh? ainda não, eu ainda tenho rugas de preocupação, como dizia, como diz os crianças que eu atendo, uh? ainda tenho rugas de preocupação, uh? <risos>
2: Eu tô ouvindo vocês falarem assim, vocês tocarem, tocaram em, em, em questões muito profundas, né, de que quando a gente está falando de uma política pública de saúde, é, me faz uma consonância muito rápida, eu não consigo não falar da saúde sem falar também da política da assistência social também, né. E aí também nós temos outras questões. A nossa prima pobre, e aí nós... né? Sim, e aí nós temos essas questões, inclusive, que vai tocar também, não dá para não passar na questão da desigualdade social também, muito, 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 né? Nós falamos de um local né, que está institucionalizado em São Paulo, chamado Cracolândia, mas que ele, como a Cláudia também trouxe na sua fala, eu vou tentando fazer um pormenor aqui do que vocês foram trazendo, daquilo que eu fui anotando mas que nós vemos na cidade como um todo, né? Uma cidade que, num raio de 5 quilômetros, nós temos, enfim, ou então, muito menos do que isso, aqui no distrito da Vila Andrade, é um distrito que, que congrega Paraisópolis e a região do Morumbi, né? E aí, só para dar um exemplo dessa questão da desigualdade, que ela não está distante, ela está até tão mais próxima do que a gente possa imaginar, né? E vocês foram tocando em, em assuntos muito, muito pertinentes, a questão do orçamento, né, esse lugar do cuidado, né? essa resposta também, como a nossa sociedade também, ela também dialoga sobre as questões relacionadas à droga. Né? E aí, também trabalhando na, enfim, com adolescentes em conflito com a lei, eu acho que a Marianne tem muito mais experiência do que eu, né? a gente vê um Estado, muitas vezes, um... Tão quanto infrator do que o sujeito. Eu não estou justificando o sujeito, enfim. Mas é um estado também omisso, um estado que muitas vezes também causa estas fraturas, estas questões também, né? Mas é, nós começamos pelos desafios, vocês tocarem alguns assuntos. É, eu não sou a pessoa que atua tão diretamente na luta, mas nós estamos ainda no mês de maio, né? e esse episódio também vai de encontro, é, a luta antimanicomial, do dia 18 de maio, né? que está previsto lá no dia 18 de maio. Então eu vou dar um passo atrás e voltar um pouquinho, gostaria que vocês pudessem contextualizar como foi que surgiu, por que que surgiu é, essa questão da luta antimanicomial. Eu vi que vocês também foram trazendo recorte na fala de vocês, relacionando o Brasil com os outros países aqui mais irmãos, mais próximos a nós, se vocês também que, fiquem à vontade para trazer também, poxa, o Brasil em relação à política da saúde mental está nesse patamar, em relação talvez outros países, ou também se vocês não se sentirem confortáveis, também tranquilo, porque isso me tocou e tem me tocado, eu acho que não é, não é só eu, né? Mas muito se falou em saúde mental durante a pandemia, parecendo que era uma coisa que, ai, de repente, todo mundo agora precisa, né? E aí começou a se tocar não só em saúde mental, mas a importância da política pública do SUS, né? a importância aí de ter um, um sistema que, que dá respostas diante de uma pandemia que até então, uh, o nosso século aqui, nós ainda não tínhamos vivido, né? e de repente começou a se falar também desigualdade. Nossa, olha só, o pessoal na periferia não está conseguindo acompanhar a aula. Será por que eles estão conseguindo acompanhar a aula? Ah, então, né? Internet... Enfim, outros assuntos começaram a emergir a partir desse grande boom que foi a pandemia, mas que já estava escancarado para muitos, que já vem atuando, que como vocês trouxeram, tem coisas que estão escancaradas e que está colocada aí, né mas muitas pessoas não querem enxergar, não querem ver. Mas, só um resuminho... Talvez para vocês contextualizar um pouquinho de como começou, por que do 18, onde o Brasil está nesse cenário, o que, que a gente talvez já avançou, vocês já trouxeram muitos desafios, que outros desafios ainda do ponto de vista de vocês a gente precisa avançar também.
1: Eu vou falar um pouco assim do que eu vejo enquanto parâmetro é, do que eu vejo com né, Latina do que eu pude acompanhar também desse lugar do clã, um pouco desse circuito aí que eu tive e também acompanhando discussões eu, eu gosto das discussões políticas eu gosto de política pública é, são discussões que me interessam de forma é, geral né é, nós temos alguns países hoje que já estão avançando um pouco né o Uruguai ele já o Brasil ele é por, por mais que nós é, tenhamos várias críticas e questões nós em, no que tange políticas públicas, afir, principalmente para as afirmativas, a gente está anos luz, né, de em relação à Latinoamérica de forma geral. Assim, isso é bem bem importante dizer, né? É, políticas em favor das mulheres, política em favor da população negra, política em, fa em favor da população LGBTQIA+. É A gente está, sim, essa discussão aqui está muito mais avançada né? é, do que em outros locais. Mas, assim, nós temos, por exemplo, o é, Uruguai, que tá, já está se mobilizando né, para poder pensar... Uma, uma política nacional de, de saúde mental, isso já está é, em estágio um pouco mais avançado. O Chile agora, com, essa, com esse novo governo, tem aberto espaços de diálogo para que os atores possam né, conversar, mas eu não conheço outras é, estratégias de outros países, por exemplo. Mesmo Cuba, mesmo Cuba que tem uma saúde dentro do campo do cuidado, da promoção da saúde, super de ponta, assim, é, é, é a principal, né, a nossa referência de cuidado nosso, o nosso sistema de saúde ele é né, pautado no cubano e no inglês, né, fez, um, fez um bem molado ali dos dois. É, ele, mesmo ele no que tange as políticas de cuidado em saúde mental, assim, a coisa ainda passa muito por uma moralização grave, uma criminalização grave, né? Então, assim, a gente não tem tanto, ainda não temos tanto espaço de discussão. Eu posso estar falando grandes bobagens e pode ser que já existam outros. Pessoas que, tão, que podem trazer outras informações e, assim, se, se assim for, é, me, coloco, me coloco humildemente aqui no equívoco e para ouvir outras, outras, é, outras realidades, assim, né? Mas até então eu desconheço, né? Não tem. E conversando com colegas da Argentina, conversando com colegas do Peru, conversando com colegas da Venezuela isso nem passa, Porto Rico, Costa Rica, Panamá, isso não passa ainda nem sequer como
0: questão.
3: Eu me lembro que eu fui
0: para o Panamá e perguntei
3: como é
1: aqui? Como assim? Como assim? É para ser alguma coisa? Mentira. É, brincadeiras à parte. É claro que eles não me respondem, ninguém me respondeu dessa forma. Mas, assim, foi um espanto quando eu perguntei como é aqui? Qual é a política aqui para isso?
3: Hum, não temos.
0: É um vácuo, né? É, é... Chega a ser uma coisa que a gente não, não para e pensa. Gente, como pode? Não está... Não em pauta, ainda que não tenha nada concretizado, mas não está em discussão. E o fato uh, é que em muitos países uh, isso não está em discussão, né? Então, é, 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 eu acho que é o que redobra a seriedade e, e o empenho é, é, na manutenção mesmo desses direitos e desses avanços que uh, é uma conquista de todo mundo. Né? Não tem da sociedade como um todo, mas, sobretudo, e com certeza, da, da, da militância. Então, acho que é, é eu, eu, óbvio que a gente tem que avançar, mas também é evidente que é, já caminhamos um, um tanto. É, vocês perguntaram da questão do dia 18, né? o dia da luta, né? isso é um, um percurso histórico né? e remonta, inclusive, o dia 18 de maio especificamente, e coincidência ou não, eu tenho um amigo meu que trabalha, ele é arquiteto, trabalha com artes gráficas, e ele ele fez o, o, a arte gráfica uh... Qual que é o nome, gente? Por uma... Por, um...
4: por uma sociedade sem manicômios. Por uma
0: sociedade sem manicômios né? Então, o evento teve toda uma arte. Por um acaso, um dia, conversando com ele e com o Renato, uh, ele me mostrou, olha, eu fiz uma coisa sua área, então, faz muito tempo. E estava lá, por uma sociedade sem manicômios. Né? Então, o, o, o 18 de maio, né, que fala, né, o dia do movimento da luta antimanicomial, ele, ele vem daí, né, ele tem todo um histórico aqui no Brasil. A luta antimanicomial manicomial ela começa, sobretudo, na Itália, na cidade de Trieste, para localizar os ouvintes. Né, é próximo à cidade de Roma, fica na, na região metropolitana da cidade de Roma, a cidade de Trieste. E começa lá, né, na figura do, do Dr. Franco Basaglia, e é uma luta que ganha o mundo, né? Uh, na Itália e na Alemanha, tem uma, uma questão que é curiosa, né? As pessoas têm os profissionais, né? A saúde de lá tem o costume de tirar fotos uh, dos pacientes. Isso qualquer um, né? Você uh, passa num, num equipamento de saúde, eles têm o costume de tirar foto dos pacientes e fiquem prontuário. E aí, num dado momento, o Franco Basaglia ele se atenta com uma coisa que é curiosa. Ele, ele fala, ele é diretor clínico do hospital psiquiátrico na cidade de Trieste, e ele fala que para boa parte dos pacientes ele poderia dar alta. Entretanto, ele se atenta para o fato de que é, o único serviço de psiquiatria era o próprio hospital psiquiátrico. Né? Enfim, é, para quem se interessar, tem uma vasta literatura sobre a luta antibunicomial, mas ela se dá na Itália e ganha o um mundo. Né? E aqui no Brasil... Fora as conferências de saúde que tiveram e têm fundamental importância, por isso que a Gabi falou da importância não só de profissionais da saúde, mas da sociedade, paciente, família, amigo. Você não precisa fazer uso de um serviço para lutar a favor dele. Isso é importante, o engajamento social. Se a gente teve os ganhos que tivemos, foi porque a sociedade se engajou. E é importante o engajamento. né? Então, a, a quem nos ouve, independente de ser da área de saúde mental e da profissão que vocês tenham, o engajamento é fundamental. Então, se, se inteirar é, da questão da luta de imunica é fundamental para todos nós, independente da tua especialidade. Né? E eu falo isso porque é o podcast é, que fala de musicoterapia, mas essa temática é, é, é fundamental para toda a sociedade. E aí, o dia 18 de maio, aqui no Brasil, ele nasce daí, né? dessas conferências, e essa que tinha o título né? de Por Uma Sociedade Sem Manicômios, ela se dá e se institui o dia 18 como um dia fundamental, 18 de maio.
4: É porque, é, complementando, né? assim, é que tem uma, o que, que vai acontecendo. Né? Então, a gente começa a receber e perceber denúncias importantes em alguns lugares, né? que tem, inclusive, um, um vídeo no YouTube famoso, um documentário que é o Holocausto Brasileiro, que vai contando dos vários manicômios que existiam no Brasil. O Holocausto é, Brasileiro que é mais recente,
0: é muito interessante. Eu acho que depois a gente fala dele um pouco. Mas é muito interessante.
4: É. Mas, que, mas ele vai contando um tanto dessa história e daí, em Santos especificamente tem algumas figuras importantes que David Capistrano é, que é uma figura lá importante, não é só ele eu estou lembrando agora dele mas que, que em Santos tinha um manicômio importante é, e que, muito que a casa muito de saúde enxerga
0: que foi conhecida é, como a Casa exatamente. dos Horrores. Daí vocês pensam, né? Se o apelido do lugar é a Casa dos Horrores, é. imagina.
4: Sim. E aí tem um encontro em Bauru, que muitos familiares, usuários, é, que a gente vai chamando de usuário, né? Porque a gente, do lugar, a gente vai fazendo uma discussão de que o paciente é, ocupa um lugar passivo no cuidado e que o usuário é o usuário do serviço de saúde, né? Então ter, é mudar esse nome também é mudar a lógica de pensar o cuidado como usuário, como protagonista do cuidado e pensando no cuidado. E aí tem o encontro de Bauru que acontece no 18 de maio de, de 1990, se não me engano, e que é um movimento importante, né? E que daí e que vai discutindo por uma sociedade sem manicômios, mas especialmente porque é isso. Por que, que a gente vai falando, desde o começo, de algo muito político, né? e de, das desigualdades? E, porque sempre, o tempo todo, a gente vai pensando como é que a gente garante direitos humanos. Porque não se trata de cuidado. Quando as denúncias começam a acontecer, ou, ou a gente começa a ver o estado das pessoas, os maus tratos, as mortes das pessoas, né? porque muita gente morreu, pessoas eram muito maltratadas, violentadas. A discussão que está em jogo é do direito humano, do direito à vida. Né? Então, também, quando o Gil vai falando, da, por exemplo, quando a gente começa a falar, volta a falar da Cracolândia né? é, e da questão das drogas, não é das drogas que a gente está falando. Muitas pessoas usam droga. Muitas pessoas usam crack. E muitas pessoas usam crack no seu apartamento luxuoso. O Na que... sua cobertura. Na sua cobertura. O que, que a gente está discutindo é essas pessoas que, numa, num, que são produto de uma sociedade absolutamente desigual e que escancara como a gente falhou enquanto sociedade. Por isso incomoda tanto, né? Olha só como a gente falou em toda a sociedade. O que, que foi acontecendo com essas pessoas é... e que jeitos são esses de viver? Também que olhares normativos são esses de viver? né? Que tem algo que vai sendo discutido. Assim, eu, eu trabalhei num papo da D na Fé, nessa região. né? E eu lembro de ouvir muito algumas pessoas que eu ficava muito impressionada, que morava em situação de rua, isso não quer dizer que eu tô normalizando, que tudo bem morar em situação de rua, mas assim, tinha uma moça que me dizia assim, ela, eu perguntei para ela, sempre as pessoas, ela chegava e falava eu quero me cuidar, eu preciso parar de usar droga, sou cansa, que lá. e eu sou uh, da perspectiva da política de redução de danos, também sou militante nisso, e tenho feito, produzido um fórum de drogas e direitos humanos aqui no território do Grajaú, não sozinha, é claro, porque a gente nunca faz sozinho, é, mas junto com os conviventes da Praça do Mirna, do território do Grajaú, com um adolescente, chamando adolescente, família, comunidade, escola, porque é isso, acho que a gente precisa ter fóruns, a gente precisa ter espaços para conversar, para cuidar disso, para é, falar disso, especialmente falar de drogas e ampliar esses assuntos. E aí, essa moça chega e fala isso, e eu passo a, a ser uma. A, né? No caso, a gente tem essa história de referência, então eu sou referência dessa moça, e ela chega falando: não, eu quero trabalhar, eu quero sair da rua, eu quero não sei o quê. eu falo: tá bom, isso você fala para todo mundo: o que, que você quer mesmo? Conta de você. Daí ela fala: então, na verdade. Eu fui casada, eu sou viúva, eu tenho uma casa, eu recebo uma pensão, mas eu gosto tanto da rua. Eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de ver as pessoas passando, eu gosto do movimento, eu gosto de estar tá na rua. Eu me sinto tão só em casa, eu não quero estar tá em casa. Bom, por que, que eu estou contando isso? Porque tem uma lógica aí, porque eu posso... Pensar no cuidado dessa pessoa, propondo um cuidado normativo que é, insira a essa pessoa dentro desse modelo da sociedade, do que se espera do outro, né? Como se esse outro tivesse que, então, fazer o caminho, estudar, trabalhar, ser produtivo né? nessa sociedade é, capitalista. Quando a gente está discutindo a lutante antimanicomial, não é que a gente está discutindo só um modelo de cuidado. A gente está tá discutindo um modelo de sociedade. Por que é que a gente precisa ser produtivo nesse tanto? Né? Por que é que a gente precisa dividir, é, desta maneira, as riquezas produzidas nessa sociedade? Não é só um modelo de cuidado. É um modelo de sociedade. E aí é claro que é impossível não discutir suas, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, não discutir orçamento, não discutir gestão, não discutir quem participa das políticas e como que a gente constrói as políticas. Porque a gente não está discutindo exclusivamente a forma do cuidado. E eu acho que é aí que a gente se perdeu. Porque a gente passa a discutir como é que a gente cuida? Ao invés de discutir, também como a gente cuida, mas que tipo de sociedade é essa que a gente quer? Porque discutir isso, falar, falar isso que eu estou falando, é, eu, eu, é a chance de ou, me ouvirem e falarem. Ai, que bonitinha, que utópica, né? Discutir sociedade, tá de brincadeira. né? Assim, a expressão... Desculpem falar de uma sociedade capitalista. <risos> que clichê, veja. Mas, mas puxa, é disso que se trata. né? É disso que a gente está é, Da falando. necessidade é dessa
0: disso? normatividade. Que normatividade é essa que faz um feliz e tantos outros infelizes? Porque a nossa sociedade também coloca isso. Se eu não sou desse jeito, então eu não sirvo. Então não pode ser de outro também é, 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 é engraçado como quando a gente cuida de é, é, pessoas sobretudo em situação de rua porque a gente talvez pelo menos eu enfim é, vem de uma, de uma sociedade no qual a gente está inserido em que a gente tem que estudar a gente tem que ter diploma a gente tem que ter um emprego e tem que ter uma casa própria e tal. E, e, e quando você se depara com uma pessoa em situação de rua, primeiro, acho que tem uma questão crucial que é por que, que para ela é tão bom estar na rua e qual é a lógica dela de estar lá? Eu Já ouvi de várias pessoas que falaram na rua eu me sinto cuidado, eu me sinto mais protegido. Sejam porque eram absolutamente solitárias, enfim. Né? Por uma, por uma diversidade de questões, mas para elas faz, fazia toda a lógica do mundo estar tá na rua de repente não é a lógica da Cláudia mas para aquela pessoa era ok assim, né? e, e como o cuidado se deu a partir do momento em que a equipe entendeu que para ela o melhor ela estar tá lá que, ela, que ela, tinha, ela se cuidava mais e melhor, ela aderia melhor ao tratamento, por exemplo, do que ela dentro do que para a gente seria o mais lógico, dentro da casa, junto à família tradicional dela. Né? Então, algumas vezes a gente se deparou com isso. Né? Pra, pra, era a lógica dela, que é diferente da nossa, mas não quer dizer que a lógica dela está errada. Então, é uma outra forma de pensar uh, 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 todo o trajeto do cuidado da política do acesso né por que não né enfim e, e o quanto a gente precisa também fazer esse esse outro caminho né não tem que ser tudo igual para todo mundo
4: que é isso né essa história de por exemplo da, do uso de substância está muito mais ligado com uma questão moral do que outra coisa né que é, uhum. é... Do, de como é que as pessoas vão se relacionando com o uso de substâncias? Porque a gente fala do uso de substâncias, mas a droga que mais mata é o álcool, que é uma droga lícita. Exato. Serve. E assim, não, não é qualquer coisa.
0: E não necessariamente está realizado é, ao dependente exato. de álcool. Exato.
4: E as pessoas. E que mais onera, inclusive, a saúde, né? É, não é pouca coisa. A gente fala do crack como se fosse uma epidemia. Tem uma pesquisa importante que foi pedida, inclusive, pela, pelo Ministério da Saúde, na expectativa de dizer sobre... SENAD. O quê? Foi pedido pelo SENAD. Pelo SENAD.
1: Ela foi encomendada pelo SENAD para para dizer Exato. que era o crack era uma epidemia
4: Isso,
1: e aí a gente viu que...
4: <risos> se depara com o
1: R é que mais e tanto que quando Exato. saiu o resultado dessa pesquisa já foi no início primeiro semestre de 2018 é, ela foi né não ela foi não posso não vou dizer que ela foi impedida de ser publicada mas ela foi assim é, teve inúmeros percalços aí até sair a publicação dela e assim e a gente só está falando de substâncias né porque quando a gente fala de droga parece que também só tem essas né uhum. é, e assim eu não sei e uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, assim, o que, que é o açúcar na vida da gente, né? o que, que é o sal, porque a gente não fala dos índices de hipertensão, a gente não fala de índices de hipertensão e diabetes, que nós vivemos no Brasil, de pessoas com, com altos níveis de amputação, cegueira, de 15 a 20%. infusão, do uso de, de açúcar, que é, que é uma substância psicoativa. É. Né? Só que ela é uma substância psicoativa Que se tornou cultural né Sim. Extremamente cultural Se você acompanha os meninos aí Os judais os que tem criança pequena Os meninos pequenos Não sei como é que foi a inserção do açúcar, Gil Na vida dos meninos assim Mas quem acompanhou, quem deu uma segurada E que chegou, assim conseguiu segurar Açúcar Até os três, quatro anos na vida das crianças, As crianças parece que estão a pupila <risos> de lata.
4: Alucinadas, é. alucinadas. A pupila
1: de lata.
4: E eu acho, isso é tão curioso, eu estava pensando é, do quanto que você fala isso no começo, né, Mari? Que a gente às vezes fica com a sensação de que a gente está falando para a gente mesmo, né? Como é que a gente alcança essas outras pessoas, assim? Eu lembrei, essa semana foi o 18 de maio, né? semana passada. E a gente do CAPS foi em peso para a Paulista, junto com os usuários tá? e aí, no dia seguinte, a gente almoça sempre na frente, tem uma casinha que é um pessoal que faz, que tem um restaurante que a gente vai lá comer. E ela falou, ué, onde é que vocês foram ontem? Porque a gente não almoçou lá, né? foram, tal, não sei o que, eu falei, não, a gente foi na luta manicomial dela que? A gente almoça na frente, a gente vai lá todos os dias, ela vê o caso, ela não tinha ideia do que era a luta antimanicomial, e aí eu fui lá explicando, né, contando um pouco e tal, e aí ela termina, depois que eu falei, ela fala assim, você não acha que tem umas pessoas que precisam mesmo ficar internadas? quer dizer, é um baita desafio, como é que eu chego nela para então, eu vou lá, daí agora eu tenho ido lá, conversado mais, falado mais, desconstruído mais, mas veja, né? E, e, a, e a história das drogas é a mesma coisa. Não, a droga é, é do mal, né? É muito sério. E é isso. Bom, e o açúcar? E, e é curioso,
0: as pessoas só enxergam o crack, né? como droga, né? Por exemplo, o álcool faz, é, é, e quando eu falo isso para os alunos, é uma coisa, né? E, e eu sempre falo, gente, assim, é, as drogas são um problema, são um desafio sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode jogar tudo na conta do crack, porque eu falo, gente, essa coisa, o craque mata. Gente, tem pessoas que estão há 20, 30 anos, com, e, e aí? Então, se mata, a pessoa já morreu e desencarnou 10 vezes não é possível, né? Agora, o que eu falo, o que mata? Álcool mata, isso a gente sabe que mata. né? No trânsito, a pessoa, às vezes, está embriagada, atravessa a rua de forma desavisada e morre atropelada. E isso a gente não vê. E, e, e no caso do álcool, é, é uma questão que, assim, não necessariamente aquela pessoa que morre por conta do álcool, ela é dependente de álcool. Não que a dependência do álcool não seja um problema, não seja uma questão. Claro que é uma questão e precisa ser olhada, as pessoas precisam ter acesso a tratamento, se for da, da vontade, enfim, mas a gente tem que olhar de verdade para isso, o quanto uh, uh, a questão moral atrapalha um olhar necessário sobre a questão uh, uh, do uso de substância, que parece que às vezes a sociedade só olha para aquilo que ela quer. Né? sim não é porque ela olha porque ela Enfim, quer
1: ela isso olha para não né? é que veja só não é porque ela olha para onde ela quer vamos voltar no dinheiro de novo Cláudia. ela olha para quem dá dinheiro não dá dinheiro o que, que dá dinheiro Exato. O que, que dá dinheiro qual é o lobby que dá dinheiro vamos pensar para saúde pública o que é que o que, que mata mais para a saúde pública o cara que tinha câncer no pulmão ou o cara que vai ter demência alcoólica uhum. lá no fim da vida dele.
3: Uhum.
1: Né? Então, assim, o que, que onera mais o Estado? Então, a gente vai pensar política pública a partir do momento em que esse sujeito onera o Estado ou não. O câncer do uhum. pulmão onerava o Estado. Não à toa a gente veio força contra o lobby do tabaco no Brasil com o álcool não, pelo contrário, estamos muito bem, obrigada, né, a gente não tem índices em que o Estado, né, é onerado tanto assim por conta do uso, do uso crônico do álcool, mesmo a gente sabendo de todos esses atravessamentos, então, o lobby do álcool é muito, ele vale muito no Brasil, né? então assim, não é só em termos,
0: de, em termos de, de, de impostos, em termos dinheiro, de propaganda
1: de quem paga a campanha da... de quem o financia a é um obra
0: detalhe. e para quem nos ouve, inclusive de todos os cadáveres que estão no IML nesse momento, isso é um dado, isso é fato nesse momento, né? Quem está no IML, os cadáveres que estão lá, 70% tinha álcool na sua corrente sanguínea.
3: Mas você isso falou, todo esse um povo estado,
0: morreu no Paulo. acidente. <risos> o né? um ah,
1: morreu. Opa. Você está entendendo? Morreu. O cara não, não ficou mas... na CTI,
0: o cara não ficou. Espera lá, que aí, eu, aí a gente se posiciona. Ah, ficou! Mas pera lá, quando eu falo 70% do pessoal que está no MML tem álcool ou tinha, né? Na sua corrente sanguínea. É a questão do custo direto e indireto dessas mortes. Né? Então, é, é, e se falar, ah, mas a pessoa morreu de CD de trans? Não necessariamente. Às vezes o cara estava, se alcoolizou, arrumou briga, tomou um tiro, uma foca... enfim, são as mortes por causas externas. Né? Mas o álcool, de forma direta ou indireta, ele onera. O fato é que ele onera. Entretanto... O, o fenômeno o é
1: álcool não,
0: é não entra nem só na questão um do alcoolismo. Ele não é só um fenômeno que onera ou não, mas também tem uma questão do, do impacto, inclusive do ponto de vista sociocultural, o quanto a gente tem um outro olhar para o álcool se for comparar com qualquer outra substância. Né? Então, é, o, a forma de olhar a substância Do ponto de vista sociocultural Também é um fenômeno que cada vez mais a, a Algumas pessoas estudam E que é importante olhar né? Então, por exemplo nosso o cara fuma maconha ah, esse cara é maconheiro Ah, o cara está bebendo Ninguém fala nada né? Então, o, o olhar que se tem Sobre o álcool uh, Faz que muitas vezes aquela... ah, Tudo bem né? E o custo que se tem direto e indiretamente eu acho que a Gabi estava falando da questão do açúcar e tal, né? Isso é um dado que a gente tem, sobretudo das unidades básicas de saúde, isso em toda São Paulo, mas sobretudo aqui região sul, 15 a 20% da população adscrita das UBSs, né? Tem o diagnóstico confirmado ou de diabetes ou de hipertensão arterial sistêmica. Né? Então, a gente não entra né, no, 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 no sentido de, de, da dependência química, mas o quanto é um problema de saúde pública e é uma questão de estado mesmo. É um número enorme, 20% é um número escancarado. Claro que varia, né, gente, de região para região. Mas de 15% a 20% entre diabetes e, e hipertensão arterial sistêmica. Né? esse que é um dado que é posto e, e o, o alcoolismo é, mas aí fez... a dependência de álcool está na casa de 11 a 12% Sim. isso é, considerando que a gente tem uma, um subdiagnóstico sempre né não é todo mundo que tem dependência de álcool que está com uh, 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 um diagnóstico médico fechado né? então o número é muito maior a gente tem, tem
1: outros subprodutos né, do álcool Uhum. A gente tem outros produtos do álcool, uhum. né? A gente tem, por exemplo, a, a gente tem a, a chupetinha, que a gente molha na cerveja e dá para criança de um ano chupar, uhum. né? A gente uhum. tem um índice enorme de síndrome alcoólica fetal, porque as mulheres continuam uhum. consumindo álcool enquanto amamentam em, em período gestacional. Isso não é culpabilização, uhum. É a gente entender que é um fenômeno social. Só que é assim, é um fenômeno social e, e assim o que quem que fez o Al Capone nos Estados Unidos, gente? Quem que fez o Capone? Se é o Capone nos Estados Unidos? Uhum. Sim. A
4: lei
1: tá sua... a é. né? Então assim, hum. quando eu falo que onera o Estado, quando interessa o Estado ou não interessa o Estado, a coisa entra. Não importa o índice, não importa índices muitas vezes. E aí, assim, e aí, quando eu falo Estado, estou falando de nós, inclusive. Primeiro porque a gente escolhe parlamentares. Só, estou, só eu discordo completamente sabe esse papo de ai essa culpa eu não carrego mentira carregamos todos todos temos responsabilidades em todo mundo que está lá ah mas eu não votei não importa você o que que você deixou então de fazer Sim. porque o cara está lá se você não ocupar, entendeu querendo é você. você ou não Já. Né? Tipo como se... Ah, não, eu lavo as minhas mãos. Isso é quase uma culpa cristã. Vamos, então, cirandar aqui? né Vamos fazer uma esquerda cirandeira bem linda, fazer uma ciranda bem bonita, colocar flor no cabelo e vamos se desresponsabilizar pelo que a gente fez ao longo da vida. Calma. Não, a gente tem responsabilidade, sim. Porque a gente autoriza essas práticas. Nós, enquanto sociedade autorizamos e legitimamos essas práticas. A gente autoriza as, as práticas de micropoder na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e a gente também elege, a gente escolhe parlamentar. A gente faz opções por não ocupar é, é, posições de conselho, por não ir em conferência, a gente faz opção por não fazer pesquisa, a gente faz opção por um monte de coisa de se responsabilizar para poder só viver a nossa vida, que já é bastante, não vou dizer que não, que é bem cansativa, não vou mentir, tô cansada de novo, estou aqui ó, no Botox já tentando. Mas aqui é uma responsabilidade, a gente precisa ser responsabilizar dessas coisas, sim. Né? Porque quando eu falo, ao ah, Estado, isso não é o Estado, isso, isso diz respeito a mim, porque eu devia, então, estar tá produzindo. Também. Nós, <risos> eu sou Estado. Exato. Eu sou Estado.
4: É, e acho que tem uma história né, disso, né, especialmente da guerra às drogas, que eu acho que não dá para deixar de falar, como a Cláudia falou, é social histórico, né? Então, por exemplo, a maconha, como a Cláudia cita, Vem quando? Quando é que... Porque nem sempre as drogas foram proibidas no Brasil. E nem no mundo, na verdade. Né? Tem uma função. E uma função muito específica. Que é, é criminalizar. Não foi a turma de vocês
1: que apresentou? Não foi a turma de vocês que apresentou o Dirijo? Não, esse documentário do Dirijo?
4: Não sei. Sim, mas... eu
1: vou deixar aqui no chat para vocês eu vou procurar e vou deixar eu aqui
4: tem um que, eu, que a gente apresentou que a gente apresentou na sua que eu faço uma brincadeira com a sala que é quem usa droga aqui aí todo mundo fica em choque né? Aí, daí a gente vai provocando assim. e aí tem um vídeo muito bom é, que é que é narrado por um dos meninos do Racionais que vai falando, a guerra às drogas não é contra drogas. É contra pessoas, certas pessoas. Né? Então, e é isso, porque bom, então a maconha, o que que acontece com a maconha? Tem uma história que são que é a população que foi escravizada, a população preta sequestrada que tra que traz a maconha, que é de um uso ritualístico e que isso passa a ser proibido enquanto forma de criminalização. Tem um documentário ótimo, putz, como chama? Eu não vou lembrar agora, eu posso deixar depois. Que também fala disso, assim. É... 13ª Emenda é o nome do documentário. Que vai falando dessa discussão sobre o racismo e a política de drogas. E como isso tem função. Quer dizer, a gente está falando daqui das guerras às drogas, porque não é que a gente está proibindo as drogas. Recente, recente, né, sei lá, 2018, 2019, a gente teve um escândalo de um político brasileiro que foi preso num helicóptero cheio de cocaína. E tudo bem. Quem é criminalizado? A gente tem a maior população carcerária preta, do, uma das maiores do mundo, né? E, em geral, essas pessoas... A maior parte dos crimes por quais elas estão é, presas é de tráfico. E que curioso, essas pessoas serem... A maior parte da população são pessoas pretas. Quer dizer, tem uma função. Isso é político, né?
3: Bom, pessoal... Para a gente otimizar né, o nosso conteúdo, não deixar esse episódio muito extenso, muito cansativo, a gente optou por dividir ele em duas partes. Então vamos dar uma pausa aqui no conteúdo que a gente vem discutindo. A conversa está muito boa, tem muita reflexão interessante ainda para a gente compartilhar, para a gente dividir com vocês. Mas a continuação dessa conversa vai, vamos compartilhar com vocês. Numa segunda parte, né? então peço que vocês continuem com a gente, aguardem só mais um pouquinho que logo logo a gente lança a continuação dessa conversa para vocês acompanharem né, as discussões finais, dicas e outros detalhes que foram compartilhados aqui por nossas convidadas. Deixo também o um convite para vocês compartilharem com a gente quais opiniões, o que, que você está achando dessa conversa, desse diálogo, Seja por aqui pela plataforma de áudio, caso você esteja utilizando o Spotify, né, a gente consegue receber comentários agora. Vocês podem comentar diretamente com a gente ali. Ou caso não seja pelo Spotify, mas você também queira ou possa compartilhar sua opinião, entre em contato com a gente pelas redes sociais, através ou podcast ou por nosso e-mail, né, também descrito como através ou podcast Lembrando que nossa campanha de financiamento coletivo está ativa lá no apoia.se barra Através. Né? Qualquer quantia é muito bem-vinda para colaborar com o nosso trabalho, colaborar com o nosso projeto. Se você acha um, um trabalho legal, compartilha com outras pessoas, manda para gente seu feedback. Ainda pelo Spotify, você também pode classificar aqui, dando algumas estrelas para gente, né? Ou é, se você tem a possibilidade de apoiar, né, de contribuir de uma forma um pouco maior, tem a nossa campanha disponível lá no Apoia-se, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não deixe de conferir a nossa segunda parte dessa conversa, que também tá muito bacana. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através do podcast. O podcast.